0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Draußen pfeifen bereits wieder die Vögel. Wir haben eine frische, etwas regnerische Nacht hinter uns. Ja, das gibt es auch in diesen hitzigen Tagen, auch wenn es die Medien nicht wahrhaben wollen. Sie wollen sich diesen Weltuntergang, diese Klimakatastrophe nicht entreißen lassen. Und mittlerweile zahlen die Konzerne sogar dafür, wenn jemand mit der Apokalypse in die Medien kommt. Ich habe in der neuen Zürcher Zeitung gesehen, dass da eine Firma, ein Interview gesponsert hat, bei dem der Interviewgast gesagt hat: Wenn wir so weitermachen, wird die Menschheit nicht mehr weiter existieren können. Also die Cassandra-Rufe sind wieder einmal zum einträglichen Geschäft geworden. Der Ablasshandel boomt, Greenwashing auch genannt. Doch wir bleiben skeptisch, wir bleiben misstrauisch und Sie haben natürlich längst durchschaut, dass ich am frühen Morgen, wenn wir hier aufstehen und diese Sendung machen, mich auch immer etwas warm reden muss. Hier ein paar Ausschweifungen, manchmal philosophisch ergiebig, meistens aus meiner Sicht selbstverständlich, um mich dann zu fokussieren und zu konzentrieren. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Am Montag, dem 7. 17. Juli 2023. Es gibt keine nachrichtenarmen Tage, es gibt nur einen Mangel an Kreativität und einen Mangel, das Interessante zu sehen und das Interessante freizulegen, auch wenn es nicht in den Schlagzeilen zu finden ist. Und etwas, was ich von zeitüberdauernder Aktualität von Aktualität, von ewiger Aktualität erachte gerade heute und es ist dringend an der Zeit daran zu erinnern. Das ist diese große Friedensrede von äh, US-Präsident John F. Kennedy 1963. John F. Kennedy, ich hätte nicht gedacht, dass ich das einmal sagen würde. Der Mann war eine Ikone meiner frühen Kindheit, natürlich längst nach seinem Tod. Es gab die Gedenkmünzen, meine Eltern standen noch im Kennedy-Bann, er war sozusagen der jugendliche Dynamiker, der Vertreter eines äh, Amerikas im Aufbruch einer neuen Generationenwende und dieser John F. Kennedy so jäh aus dem Leben gerissen durch einen Mord, durch ein Attentat dieser John F. Kennedy ist dann doch weitgehend nicht gerade in Vergessenheit geraten, aber er war nicht mehr dermaßen auf der Agenda. Und jetzt, in diesen heutigen kriegerischen Zeiten, kommt er zurück. Und ich verdanke diese Einsichten dem Columbia-Professor Jeffrey Sachs, der auch Kolumnist bei der Weltwoche ist. Jeffrey Sachs, ein Ökonom, ein Entwicklungsspezialist, ein Entwicklungshilfespezialist, er gehörte zum Beraterteam von Präsident Yeltsin in den 90er Jahren in Russland, äh, predigte dort, verordnete dort sozusagen die schockartige Liberalisierung der einstigen Staatskommando- und Planwirtschaft mit äh, desaströsen Folgen damals für Russland. Und er ist geläutert, dass diese Erfahrung herausgekommen ist, sehr selbstkritisch, hat sich etwas von diesem ideologischen Rigorismus befreit und ist heute eine der interessantesten Stimmen, auch der kritischen Stimmen gegenüber der amerikanischen Außenpolitik. Und Jeffrey Sachs hat in der Weltwoche einen fantastischen Artikel geschrieben in der äh, neuesten Ausgabe, und zwar über John F. Kennedys Friedens Rede von 1963, am 10. Juni wurde sie gehalten und ich möchte einfach ein paar Sätze aus dieser großartigen Ansprache hier vergegenwärtigen, als ähm, Inspirationsquelle und man sieht sofort, wenn man diese Zitate hört, dass eben heute Staatschefs dieser Kategorie fehlen. Mein Eindruck ist, als ich das gelesen habe, auch diese dokumentierten Aussagen, der Regierungschef, der für mich heute am nächsten kommt, diesem Ideal oder diesem Kennedy-Modell der Friedensrede, ist Viktor Orban, der ungarische Ministerpräsident, der ja bezeichnenderweise in unseren Medien heruntergestampft wird. Also, in seiner Rede, ich zitiere hier Jeffrey Sachs, in seiner Rede beschrieb Kennedy den Frieden als das notwendige, rationale Ziel rationaler Menschen. Gleichzeitig räumte er ein, dass es nicht einfach sei, Frieden zu schaffen. Mir ist bewusst, dass das Streben nach Frieden nicht so dramatisch ist wie das Streben nach Krieg und häufig werden die Worte des Friedensstifters nicht gehört, aber wir haben keine dringlichere Aufgabe. Kennedy betonte eindeutig, wir müssen unsere eigene Haltung überdenken als Einzelne und als Nation, denn unsere Haltung ist genauso wichtig wie die der anderen. Finde ich einen entscheidenden Gedanken. Heute zeigen die alle nur mit dem Finger auf Putin, um sich da ihrer eigenen moralischen Überlegenheit und lupenreinen Unangreifbarkeit zu versichern, sozusagen ihres moralischen ähm, Vorteils, den sie da für sich in Anspruch nehmen. Und man sieht alle Fehler, alle Schurkereien und alle Verbrechen nur auf der anderen Seite. Und die Verteufelung des Feindes hat Ausmaße angenommen, die ich wirklich als besorgniserregend erachte. Und diese Verteufelungen, sind natürlich die notwendige Begleiterscheinung einer Nation im Krieg das ist typisch ist ein Merkmal ist ein Symptom einer kriegerischen einer kriegsberauschten Stimmung die sehr sehr gefährlich ist Präsident Kennedy damals äh in der Hochzeit des Kalten Krieges, der Spion, der aus der Kälte kam, John Le Carre, Dr. Strangelove, Gefahr eines Atomkriegs, die Kuba-Krise lag gerade hinter den Amerikanern und den Russen. Die Welt schrammte haarscharf am Untergang vorbei. Und zwar nicht am eingebildeten Klimakatastrophen, Erderhitzungsuntergang in 100 Jahren, sondern an einem sehr realen, auch und wirklich menschengemachten Untergang, das eben auf diesen Atombombenknopf fast gedrückt wird. Wäre. Ein Atomkrieg, der übrigens äh, empfesselt worden wäre, weil die Amerikaner äh, nach dem Zweiten Weltkrieg Atomraketen in der Türkei stationiert hatten und Khrushchev, der damalige Generalsekretär der KPDSU, der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, er beantwortete diese Stationierung, diese NATO-Ostausdehnung in ihrem frühesten Stadion, die beantwortete er mit einer Westausdehnung des Warschauer Pakts und er ordnete dann ja an, Atomraketen auf Kuba zu lagen. Worauf ihm Kennedy sagte: Wenn du das machst, dann hast du den Atomkrieg und die Menschheit ist dann sehr, sehr nahe an diesen Punkt gekommen. Und diese Rede ist sozusagen auch die Frucht jener Erfahrungen und jener nato jener nuklear nato die damals auch und, äh, auch und gerade von diesem Präsidenten äh, gemacht wurde. Allerdings muss man ihm auch zugutehalten und seinem Partner ähm, Khrushchev, dass die das auch geschafft haben, zu verhindern, also dass sie es da nicht zum Äußersten haben kommen lassen. Kennedy wandte sich gegen den vorherrschenden Pessimismus auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. Der besagte, dass ein Frieden mit der Sowjetunion unmöglich sei. Er sagte, dass der Krieg unvermeidlich ist, dass die Menschheit dem Untergang geweiht ist, dass wir von Kräften ergriffen sind, die wir nicht kontrollieren können. Wir müssen diese Ansicht nicht akzeptieren. Unsere Probleme sind von Menschen gemacht und daher können sie auch von Menschen gelöst werden. Also eine zutiefst zuversichtliche Sicht, die hier zum äh, Tragen kommt. Entscheidend, zu so Kennedy, sei, dass wir nicht nur ein verzerrtes und verzweifeltes Bild der anderen Seite sehen. Wir dürfen den Konflikt nicht als unvermeidlich, die Verständigung nicht als unmöglich und die Kommunikation nicht als bloßen Austausch von Drohungen betrachten. Stattdessen sollten wir laut Kennedy Russland-Versteher, das russische Volk für seine zahlreichen Errungenschaften in Wissenschaft, Raum wirtschaftlichem und industriellem Wachstum, Kultur und dessen mutige Taten würdigen. Und das während des Kalten Krieges, als es in der Sowjetunion noch einen Gulag gab, als andersdenkende Dissidenten verschleppt worden sind, als ruchbar wurde und die ersten amerikanischen Historiker geschrieben haben, dass eben die Sowjetunion auf einem Leichenberg auch errichtet worden sei. Es war die Zeit nach Joe McCarthy, dem Kommunistenjäger der Republikaner, der übrigens der Kennedy- Familie durchaus nahe gestanden war. Das heißt, hier sind durchaus auch ähm, selbstkritische Töne einer inneren Läuterung dieses äh, hoffnungsträgerpräsidenten zu sehen. Ich glorifiziere das jetzt natürlich etwas, um den Kontrast herauszuarbeiten, den wir heute sehen. Kennedy warnte davor, einen nuklearen Gegner in die Engländer zu treiben, was zu verzweifelten Taten führen könnte, kommt uns das bekannt vor. Vor allem sollten Atommächte bei der Verteidigung ihrer eigenen lebenswichtigen Interessen Konfrontationen vermeiden, die einen Gegner vor die Wahl stellen, entweder einen demütigenden Rückzug anzutreten oder einen Atomkrieg zu führen. Ein solcher, Krieg, ein solcher Kurs im Atomzeitalter wäre nur ein Beweis für den Bankrott unserer Politik oder für einen kollektiven Todeswunsch für die Welt. Und so weiter. Ich komme zum Schluss. Es gäbe noch viele weitere interessante Zitate, aber das hier sehr eindringlich. «Lasst uns niemals aus Angst verhandeln, aber lasst uns niemals Angst haben zu verhandeln. Lassen Sie beide Seiten erforschen, welche Probleme, unsere, welche Probleme uns vereinen, anstatt die Probleme zu vertiefen, die uns trennen.» JFK schmerzlich vermisst solche politiker haben wir heute nicht mehr. In diesem Zusammenhang auch zu erwähnen, Oskar Lafontaines Aufsatz in der Weltwoche über die Strategie des Decoupling. Sehr interessant, Ausweg aus der Hölle. In dieser Tradition, Willy Brandt, stark inspiriert von John F. Kennedys Friedensräte und Oskar Lafontaine, sozusagen der Meisterschüler von Willy Brandt, hier ähm, mit einem Aufsatz in der Weltwoche Nummer 25 der eben auch dieses Motiv aufgreift und die ähm, Entflechtung äh, anstrebt. Das heißt, die Coupling würde heißen, dass eben die Amerikaner und die Russen ihre Atomraketen zurückziehen, dass die Amerikaner sagen, wenn jetzt die Russen ihre taktischen Nuklearwaffen, die sie in Weißrussland stationiert haben, abziehen, dann nehmen wir unsere ähm, antiballistischen ähm, Raketenstationen in Polen und in Rumänien weg. Und, die, ähm, und auch die NATO-Pläne bezüglich der Ukraine werden aufgegeben. Und das, sind, äh, das wären im Grunde jene äh, Folgerungen einer solchen Friedensrede. Oskar Lafontaine erinnert daran in der Weltwoche. Und dann natürlich Stefan Baron, er ist ja der eigentliche, ähm, er hat die Initialzündung gegeben für diese Betrachtungen einer kritischen Inblicknahme der Vereinigten Staaten und dieser nie belungentreuen Interessenspreisgabe, vor allem auf Seiten Deutschlands, auf Seiten der Europäischen Union, dass man sich da gleichsam zum Untertanengebiet gebiet. Der Vereinigten Staaten herabwürdige nicht mal ein Vasall. Ein Vasall hatte noch gewisse Rechte und konnte dem Herrn widersprechen. Ein Vasallen waren ja die Lehnsuntergebenen mit eigenen, äh, zum Teil auch abgeleiteten Befehlsgewalten und autonomen Rechten. Aber was wir heute sehen in der Europäischen Union, das ist ja nicht ein Vasallenstatus, das ist ja geradezu ein sklavisches Untertanenverhältnis. Und Stefan Baron hat in seinem Buch Ami Go Home diese Verhängnis volle Abhängigkeit zum Thema gemacht und auch Strategien aufgezeigt, wie man sich eben davon befreien kann. Erstens, wie er sagt und schreibt, durch den Aufbau einer äh, europäischen Streitmacht, hier vor allem die Franzosen und die Deutschen, gefordert. Und zweitens auch durch eine qualifizierte Zusammenarbeit mit China, etwa im Rahmen der Seidenstraße. Also nicht einfach nur eine Klageschrift, eine Streitschrift gegen die Vereinigten Staaten von Amerika. Ähm, Stefan Baron als langjähriger Chefredaktor ähm, im Bereich der Wirtschaftspublizistik, dann aber auch äh, einer der äh, führenden äh, Manager der Deutschen Bank dort für die das globale, für die globale Kommunikation zuständig sehr erfahren hat auch bestseller geschrieben unter anderem über China die Chinesen wurde weithin gelobt ein China Versteher jemand der wirklich sich mit diesem Land auseinandergesetzt hat und kritisch äh, ein Kritiker ein Mahner gegen diese eben ähm, Feindbild berauschte äh, Konfrontations und Kollisionspolitik auch und gerade der aktuellen Bundesregierung und er schreibt hier eben über die kopernikanische Wende, in Zeiten des Kalten Krieges wird der Kampf gegen den Klimawandel zum Kampf gegen Windmühlen und er zeigt auf in seiner Kolumne für die Weltwoche, wie eben diese Konfrontationsstimmung dieses ähm, kalte Kriegssyndrom gegenüber China, andere politische Ziele die der Westen ähm, haben kann und haben müsste, aus seiner Sicht torpediert werden und das ist sprachlich auf dem absoluten Punkt ähm, hier, im als letzten Punkt, als letzte Fußnote zu diesem äh, Ukraine-Komplex. Wir haben ja gesehen, NATO-Gipfel, sie stehen jetzt auf die Bremse, weil die Ukraine ist kriegführend. Und wenn du ein, ein Land in die NATO nimmst, das Krieg führt, müssten ja die anderen auch einen Beistand sofort leisten. Da wäre also die NATO auch Teil dieses Krieges, das wollen sie nicht. Man möchte, dass die Ukraine in die NATO kommt, aber da gibt es ein anderes Dilemma, das wird noch viel zu wenig ausgesprochen. Um was verschämt. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues Right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds, videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get 6 months of Paramount Plus Essential plan auto-renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Die Grundlage, dass die Ukraine Mitglied der NATO werden könnte ist die totale militärische Niederlage Russlands. Denn solange diese Niederlage nicht gegeben ist und die Russen sozusagen eine permanente Gefahr äh, darstellen würden gegenüber der Ukraine, kann die Ukraine ähm, logischerweise gar nicht Mitglied der NATO werden. Das würde nie zugelassen werden. Also müsste im Prinzip der NATO-Beitritt der Ukraine von der Voraussetzung aufgehen, dass die Russen eine totale militärische Niederlage erleben, was allerdings mit jedem Tag unwahrscheinlicher wird, weil eben die angebliche ukrainische Offensive ist faktisch ähm, gescheitert ist, vielleicht ein etwas starkes Wort, aber sie kommt auf jeden Fall nicht so voran, wie das die Propagandisten auf der einen Seite gerne hätten. Und die Russen sind alles andere als schlecht organisiert und schlecht ausgerüstet, wie unsere Medien immer wieder schreiben, da höre ich ganz andere Dinge und äh, deshalb äh, wäre diese Vorstellung, Russland total zu besiegen, meine, da wären wir ja dann wieder in dieser Geländekammer von Kennedy, bringen sie eine Atommacht nie in Bedrängnis, also da wären wir wirklich in Teufelsküche, in der Vorstufe von Armageddon und deshalb sind diese Szenarien gar nicht durchdacht, das ist auch von einer unseriösen Oberflächlichkeit, da werden den Ukrainern Hoffnungen gemacht und diese Regierung, die faktisch, ich kann vorstellen, dass das in näher Zukunft der Fall sein sollte eingelöst werden können und dieses Muster, dass man da ähm, Staaten und Regierungen aus dem ehemaligen Einfluss oder sogar Teilbereich der Sowjetunion, die ja die Nachfolgerin des russischen Großreichs war, dass man denen Hoffnungen macht, gegen Moskau aufzustehen und, sich da, und sie dann hängen lässt, das war ja auch nicht zum ersten Mal, das war ja auch in Georgien der Fall, als Saakashvili da aufmunitioniert wurde, der damalige Präsident, und heute ein fürchterliches Schicksal fristet. Die große Sommerpressekonferenz von Kanzler Olaf Scholz war ein Flop, aber auch die Hauptstadtjournalisten befanden sich geistig schon in den Sommerferien, schreibt Hans Kaufmann, unser Analytiker und Ökonom auf Weltwoche online. Sehr interessant, er analysiert für Sie kompakt diese Sommerpressekonferenz. Sie müssen also die 90 Minuten nicht schauen, wir nehmen Ihnen das ab. Gemeinplätze sind da verbreitet worden. Auch keine wirklich bissigen Fragen. Selbst Vertreter ausländischer Medien erweckten den Eindruck vom Kanzler, lediglich eine offizielle Bestätigung ihrer Vorurteile erhalten zu wollen. Keine Fragen oder Antworten zum Konjunktureinbruch, zur hartnäckigen Inflation, zur wirtschaftlichen und militärischen China-Strategie, zur Wohnungsnot, zur Ausländerkriminalität, zu den gemeingefährlichen Aktionen der Klimaaktivisten, zum Subventionswettlauf mit den USA, zu angeblichen. Reparationszahlungen Russlands an die Ukraine, zu den Finanzproblemen der EU, zum EU-Beitritt der Türkei etc. Nichts davon, also man hat den geschont, eine Gesinnungsgemeinschaft, ein Kuschelclub der Journalisten. Großes Thema, natürlich, das scheint die Medien zu beschäftigen hier in der Wagenburg, der Zeitungen und der Publizistik, der Mainstream-Publizistik, AfD, steigende Umfrage, wie kann man die verhindern, wie kann man die stoppen, nichts ist gefährlicher als die Opposition, für die, die eben keine Opposition hören wollen, die sich im Prinzip innerlich von der Demokratie verabschiedet haben. 77%ige Unzufriedenheit der Menschen mit der Ampelkoalition waren ein Thema, das verwundert natürlich nicht, denn die Unzufriedenheit ist mit Händen zu greifen. Kanzler Scholz lehnte sich mit seiner Aussage, dass die AfD bei den nächsten Wahlen nicht besser abschneiden werde als bei den letzten Wahlen im September 2021 mit 10,3 Prozent, doch sehr weit aus dem Fenster. Die Migrationspolitik soll umgestaltet werden, geeignete, irreguläre. Eingewanderte sollen in den Arbeitsprozess integriert werden, also Politik der offenen Tür, Willkommenskultur soll weitergehen, die übrigen mit einer effizienteren Administration schneller ausgeschafft werden. Ja, das wird immer betont, aber es passiert nichts. Sie haben über 360'000 ähm, illegal sich in Deutschland aufhaltende, registriert illegal sich aufhaltende abgewiesene Asylbewerber die werden nicht ausgeschafft sie machen es nicht weil der politische Wille fehlt man ist da einfach nicht bereit dies zu tun diese Richtung ziehe auch der Fach das Fachkräftezuwanderungsgesetz also auch hier die Türen sollen weiterhin sperrangelweit offen bleiben die Gewaltausbrüche in öffentlichen Schwimmbädern sollen mit Polizeieinsatz bekämpft werden damit sie nicht zu einem Dauerzustand würden was sie anscheinend bereits ähm, sind dann die die Militärhilfe Deutschlands an die Ukraine 17 Milliarden Euro. Ich habe davon gesprochen schon letzte Woche. Das wird es nun auch offiziell, ist eine offizielle Zahl, wird hier auch vom Kanzler erwähnt. Die NATO-Aufnahme Schwedens soll im Oktober erfolgen und Deutschland will die 2%-Limite der Rüstungsausgaben im Jahr 2024 erfolgen. Erfüllen ein Sondervermögen, ein Sondervermögen, sprich Schulden sei dazu ähm, bereitgestellt worden. Zu den Streubomben einsetzen wollte sich Scholz nicht äußern, obwohl das Oslo-Abkommen... Deutschland zum Widerstand verpflichtet. Ein großes Selbstlob gab es für das größte Modernisierungsprogramm seit Jahrzehnten. 2030 will Deutschland 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen beziehen und die Stromnetze sollen bis dann ausgebaut sein, damit die dann zumal im Verkehr stehenden 15 Millionen Elektrofahrzeuge aufgeladen werden können. Deutschland werde der größte Standort für die Halbleiterindustrie in Europa, die Stahl-, Auto- und chemische Industrie auf klimaneutrale Technologien umgestellt werden. Scholz stellte sogar sinkende Strompreise in Aussicht, auch wenn die derzeitige Koppelung von Strompreisen an den Gaspreis oder der rückständige Netzausbau Billigstromlieferungen aus dem Norden dies noch verhindern. Als Schweizer staunt man einfach über die unglaubliche Kraft dieses äh, Kanzlers, der hier blühendste Landschaften und industrielle Großprojekte verspricht, das erinnert einem fast etwas an die einstmalige Sowjetunion, wo eben diese Generalsekretäre auch mit diesen ökonomischen Wunschszenarien und planwirtschaftlichen Luftschlössern an die Öffentlichkeit getreten sind. Was das vor allem anzeigt, ist einfach die Tatsache, dass in Deutschland offensichtlich die Regierung davon ausgeht, dass sie für das Wirtschaftswachstum zuständig ist, dass sie für die technischen und äh, industrielle Innovation verantwortlich ist. Eine Regierung, die es ja nicht einmal schafft, abgewiesene Asylbewerber zurückzuschaffen. Die trauen sich also zu, hier eine gigantische, grün lackierte Umgestaltung einer der größten und erfolgreichsten äh, Industrien des Abendlandes äh, zu bewerkstelligen, eine Industrie notabene, die auf dem Grundsatz der Marktwirtschaft und eben nicht der Planwirtschaft ohne Plan, wie wir sie heute haben, errichtet worden ist. Und das muss man als, äh, aus liberaler Sicht als beängstigend empfinden, wie sich die Politiker das zutrauen. Das ist PR, das ist Gaukelei und dass hier nicht Widerspruch gemacht wird von den Medien, erachte ich als geradezu besorgniserregend, meine Damen und Herren. Als Sozialist versuchte er auch die Umverteilung als Beitrag zum Zusammenhalt der Gesellschaft zu präsentieren, Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro, steuerliche Entlastung, kleiner Einkommen. Und schließlich hätte er auch noch die Rückkehr zu geordneten Staatsfinanzen nach vier Jahren extremer Schulden machen für Schuldenmacherei für einen Erfolg der Koalition, die Tricksereien mit den Sondervermögen der Verschuldung auf Vorrat. Blendete er aus, dies die... Pressekonferenz, die Sommerpressekonferenz von Olaf Scholz. Seymour Hirsch, der amerikanische Recherchejournalist, liefert brisante Informationen zum plötzlichen Kursschwenk von vom türkischen Präsidenten Erdogan in Sachen NATO, Schweden und auch etwas die kritischen Töne gegenüber Russland, die da zu vernehmen gewesen sind. Er ähm, führt das zurück auf ein Versprechen von US-Präsident Biden, dass ähm, die Amerikaner den Türken die ähm, Kreditlimite von 11 bis 13 Milliarden zur Verfügung gestellt haben, damit die Klamme Türkei, die von Sanktionen auch geplagte Türkei, da ihre Verbindlichkeiten wieder ähm, regeln äh, könne. Also man muss die Geldflüsse verfolgen, die ist die Theorie von Seymour Hirsch. Ich kann hier nicht äh, überprüfen, ob das wirklich stimmt. Scheint nicht ganz an den Haaren herbeigezogen zu sein, oftmals spielen solche finanziellen Faktoren eine Rolle. Allerdings auch, dies meine Beurteilung, dass ähm, Erdogan eben nicht eine Politik des Entweder-Oder betreibt. Entgegen den Aussagen und den, den Schilderungen über diesen Präsidenten bei uns hat er für mich etwas Pragmatisches, auch etwas Situatives. Er will es mit den Amerikanern nicht verderben, er will es mit den Russen nicht verderben. Das ist diese Schaukelpolitik, die einen befähigt, dann als möglicher Vermittler, auch als Verhandler in Erscheinung zu treten. Aber auszuschließen ist es nicht, dass äh, hier ganz große Geldbeträge geschoben werden. Mike Pence im Interview, der Herausforderer, ehemalige Vizepräsident und jetzt Herausforderer von Donald Trump im Gespräch mit Tucker Carlson. Und interessant, ich habe das auf Zero Hedge gelesen, die Zusammenfassung, auch die entsprechenden Clip-Einspielungen. Und im Grunde sagt Pence einfach, mit ihm werde es eine Weiterführung des Ukraine-Kriegs geben, was Tucker Carlson dann doch eher ähm, etwas ähm, irritiert. Finnlands neue Asylpolitik. Die konservative Regierung in Helsinki will weniger Flüchtlinge aufnehmen. Vorbild sind Dänemark und Saudi-Arabien. Ja, Diese arabischen Länder haben ja ganz strenge Zuwanderungsgesetze. Und äh, Schweden gilt als abschreckendes Beispiel, so wie Frankreich für uns ein abschreckendes Beispiel sein sollte, aber unsere Medien befleißigen sich ja dieses äh, Thema tunlichst nicht an die allzu große Glocke zu hängen. Jacques Bo, ich habe in der Schweizer Ausgabe bereits darüber gesprochen, Jacques Bo, der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter, Nachrichtendienstmitarbeiter der Eidgenossenschaft und Oberst der Schweizer Armee, ein Experte mit großer Kriegserfahrung, hat an den Pleisweiler Gesprächen einen sehr interessanten Vortrag gehalten auf Einladung von Albrecht Müller. Nachdenkseiten, eine ähm, hervorragende Website, die das macht, was die Journalisten allesamt tun sollten, nämlich das zu hinterfragen, was die eigenen Regierungen sagen. Die machen das, Albrecht Müller, ein Mann, der noch mit Willy Brandt zusammengearbeitet hat. Ich äh, bewundere die Arbeit von äh, den Kollegen der Nachdenkseiten. Und hier haben sie ein Format entwickelt, das schon über viele Jahre existiert, die Pleisweiler-Gespräche, kannte ich nicht. Jetzt das, ähm, der Auftritt von Jacques Bo, der aus seiner Sicht äh, das Kriegsgeschehen in der Ukraine beleuchtet, mit vielen Fakten, mit vielen Quellen, hochinteressant, eine gute Stunde, dann eine gute Stunde Frage und Antwort. Schauen Sie sich das an, Sie finden das Pleisweiler-Gespräche, Jacques Bo, Bo schreiben Sie B-A-U-D, und äh, da haben sie jetzt die andere Sicht. Und die sehr gut belegte andere Sicht zum Ukraine-Krieg. Entspannt vorgetragen, keine Kieferstarre, kein Inquisitorengesicht. Das Ganze auf der Grundlage von Fakten dargelegt, mit dem Fazit, die Sache ist nicht so schwarz weiß wie uns das die Medien vorgaukeln. Und selbst an der Behauptung, es sei ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, meldet Jacques Beau fundierte Zweifel an. Das trägt ihm natürlich im Medienmainstream automatisch den Vorwurf ein, er sei da ein Stiefelknecht von Putin, ein Handlanger des Bösen. Das sind dann die Verzweiflungsargumente, die dann aus der Schublade gezogen wurden, wenn dann wirklich einer aus dem allerletzten Loch pfeift, aber das zeigt einfach nur den, äh, den traurigen Zustand hier dieser Medienkritiker, äh, die offensichtlich kein schwereres Geschütz in Anschlag bringen können. Jacques Beau, wirklich sehr interessant. Und ähm, im Geiste könnte man auch argumentieren von John F. Kennedy, der eben nicht nur die Fehler auf der russischen Seite sieht und die Bösartigkeit im Gegenteil er sagt, es ist sehr, sehr schwierig hier von den Guten und den Bösen zu sprechen. Und ich äh, halte es hier auch mit Kennedy. Man muss bereit sein, eben immer auch mit der Gegenseite ähm, in einem Konflikt zu sprechen. Und wenn wir uns da hypnotisieren von den eigenen Feindbildvorstellungen, wenn wir uns berauschen an dieser Raserei der Feindseligkeit, ja, dann, werden wir, dann machen wir uns impotent, friedensimpotent, dann sind wir nicht mehr in der Lage, hier einen Ausgleich zu finden. Zu guter Letzt empfehle ich Ihnen diesen Text hier in der aktuellen Weltwoche. Zauberkünstler und Taschenspieler wie ich das Vertrauen in die etablierten Medien verlor. Helmut Scheben, ein großartiger Text. Dieser Text ist ein Monument, er beschreibt hier ein langjähriger Journalist Mitarbeiter des Schweizer Fernsehens eher von der linken Seite kommend. Er schreibt hier die Geschichte seiner Enttäuschung über die herkömmlichen Medien und hand von Beispielen seit dem ähm, Jugoslawienkrieg, aber natürlich auch mit Blick auf diese jüngsten Auseinandersetzungen, die jüngsten Propagandawellen im Zusammenhang mit der Ukraine und Russland und dieser Text sehr gut dokumentiert mit vielen Zitaten, mit vielen Beispielen ist wirklich das ist jetzt einfach Weltwoche vom Besten, finde ich. Wie hier eine ganz andere Sicht aus der persönlichen Wahrheit, aus der persönlichen Erlebniswelt hier geschildert wird, fantastisch. Das darf ich Ihnen empfehlen. Wir haben das nicht exklusiv gehabt, wir haben das übernommen von einer anderen äh, Website. Dieser Text ist zuerst bei Global Bridge CH erschienen und äh, Gratulation an Helmut Scheben und an die Kollegen von Global Bridge. Aber äh, es ist ja nicht verboten, auch etwas zu übernehmen, was im Internet leider oft allzu schnell verpufft, indem man das hier etwas auf der nachhaltigeren, gedruckten Ebene auch noch nachhallen lässt oder ins Bewusstsein bringt. Die Welt ist interessant, die Welt ist nicht verdammt und mit Kennedy, wir haben den Auftrag, über den Frieden nachzudenken und uns nicht im Krieg zu verlieren. Ja klar, Kriege sind äh, notwendig, Kriege können notwendig sein, Kriege können unvermeidlich sein, sonst gäbe es sie ja nicht. Und die Erklärung, dass das alles nur das Böse ist und Schurkereien, Ausfluss aus bestimmten... Ähm, Verbrechergehirnen, das greift viel zu kurz, äh, wenn es so einfach wäre, dann ließen sich ja Kriege relativ leicht verhindern, offensichtlich ist das nicht der Fall, aber wenn man im Krieg drin ist, ist es eben schwierig auszusteigen, weil die Leute ähm, der auch perversen Verführungskraft von Kriegen erliegen können, Und die gefährlichsten Kriege sind ja die, die man selber nicht führen muss. Die man quasi zum Nulltarif haben kann, um sich da dann auch moralisch daran gleichsam gesund zu stoßen. Und dieser Moralismus ist ja sozusagen die Geistesseuche, die heute durch den Westen wabert, genannt woke. Was wir heute sehen, ist meines Erachtens eine woke Außenpolitik. Und das ist gefährlich. Das ist eine von der Wirklichkeit losgelöste Gesinnungsaußenpolitik, die unbesehen der Konsequenzen sich an der eigenen angemaßten Gutheit berauscht. Und dem gilt es entgegenzutreten mit äh, freundlicher Entschlossenheit. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily international. Eine schöne Sommerzeit. Genießen Sie den Sommer äh, ungeachtet der cassandra rufe Erfallen. Der Cassandra-Rufe. Erfallen. Kanal. Und wir sind morgen dann wieder für Sie da. Ich habe heute noch einen Auftritt in Berlin. Ich treffe Paul Ronsheimer. Wir machen ein Streikgespräch. Der Bildreporter, ähm, der Kriegsreporter wir machen ein Streitgespräch über den Ukraine-Konflikt. Ich freue mich darauf und das wird ja dann irgendwann auch ausgestrahlt werden. Nehme ich da mal an. Wir werden sehen. Alles Gute und bis bald.